0: Bienvenidos a Felinas Podcast, el espacio donde hablamos de todo lo referente a la escena musical del Bajío. Yo soy Marlene.
1: Yo soy Jazmín Y hoy tenemos unos invitadazos. Tenemos a Vidla, bienvenidos. Bienvenidos
0: a Inda Midland. Eh, el día de hoy vamos a empezar de una manera un poquitín diferente. Y quiero hacerle una pregunta a Has. Cuando hablamos de la música country, ¿en qué
1: piensas? Eh. Bueno, lo que pienso yo es en Así Texas, de pronto. pienso en Texas, pienso en Hannah Montana, y pienso en Robbie Ray Cyrus. Ok, ok. Eso es lo que pienso, sí. Bien. ¿Y tú?
0: Pues sí, también es, creo que es, eh, no podemos dejar de pensar en Estados Unidos, y en que es uno de los géneros más influyentes de allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pienso en Johnny Cash, en Dolly Parton, Shania Twain y creo que más recientemente algo como Casey Musgraves, eh, Orville Peck y Little Nas
1: Bueno, mm -hmm. yo podría pensar un poquito en Taylor Swift, pero solamente cuando inició ahorita ya. Sí, no quedado, definitivamente.
2: <risa> sí, sí, tiene discos que ya fueron más para el pop. Así es. Sí, es cierto.
1: Ustedes sí, sí, en sí. qué piensan.
2: Ahorita uh, se me viene el Yo dorado. sé, como que escuché mucho ruido, Ay. no se dijo nada, pero escuché muchas cosas. Sí, ajá, es como que, eh, se, bueno, se nos vienen como muchas cosas. Ahorita, bueno, como hablamos de Billy Racers, yo pensé luego, luego en Caballo Dorado. Eh, sí. Se me viene mucha carretera a, a sí, la cabeza. Definitivo. Para mí es mucho más como el sentimiento... Sí, es... Bueno, obviamente es como Estados Unidos en, en mucho aspecto, pero... Mucho calor.
1: Últimamente okay.
2: el country me hace pensar en mucho oh, calor.
0: calor Ajá. Sí, claro, tiene oh. sí, todo el sentido. Sí. sí, bueno, justo quisimos empezar con esta pregunta porque pues Inda Midland es una banda que navega por este género bastante, pero también se mueve un poquito más al folk. Estuve escuchando recientemente su último EP, también hay como tintes de blues, un poquito más rockerón, pero quisiera preguntarles por qué nació el proyecto como siendo country.
3: Inició, bueno, Karen lo inició porque la habían corrido de una banda. Ah, no sé. Karen ah, no sé tocaba en otra banda y tocaban un estilo diferente, ¿no? Entonces, cuando ya eh, se, se agruparon y Karen inicia de nuevo sus composiciones, lo hizo como con este género también. Bueno, lo que me ha platicado es de que para que no, como no repetir lo que ya venía haciendo y como también le gustaba mucho el country porque su bueno, en su casa se días. escucha mucho. Sí, no. Ajá, <risa> pues yo me sé que. Me, me se dice la palabra, gracias. este Bueno, lo que me ha contado ella es eso, ¿no? O sea, en su casa se escuchan mucho Country también desde que ella era muy chica y, por ejemplo, sus abuelos tenían como un rancho y pues le gustaba andar como ahí. Como que la
2: vida vaquera, no sé qué. Ah, con los animalitos
3: y todo ese rollo. Entonces, pues no sé, a ella le gustaba ese show y empezó a crearlo con sus letras y su música, evocado al género. Ya luego, bueno, pues, empezó a tocar con dos amigos que iban con ella en la prepa. Yo iba en la prepa también con ellas, pero yo no tocaba con ellas, o sea, no, era como, éramos compis y ya, y ya, ¿no? Así. De hecho, bueno, sí la
2: primera vez que tratamos, bueno, que traté de cantar como en vivo, la primera vez es que yo me daba mucha pena, así fue algo que me costó mucho trabajo, como irlo...
1: ¿Pánico escénico? Menos, sí, okay. muchísimo.
2: Y la primera vez que toqué fue con Isaac y no pude cantar porque, la verdad, yo me bloqueé. Entonces, de ahí fue como muy curioso que se uniera al campo. Que nuevamente después, <ríe> sí.
3: ahí ya, ¿nos coincidimos nuevamente. Sí, pero yo entré ya hasta 2019. Uh -huh. Ajá, ya llevaba la agrupación cuatro años más.
1: Ah, o sea, okay. Inda Midland ya,
2: ya existía ¿Ya? Sí, empezamos sí, ya, ya. en 2015. Eh, bueno, con la otra banda que teníamos de rock alternativo... Eh, nos quedamos el baterista y yo De esa agrupación Y yo le dije, bueno, pues tengo esto Y era crazy O sea, ya tenía escrito Crazy Que es una canción del primer EP Y de ahí empezamos como a hablar mucho De que queríamos eh, hacer tal vez otra cosa diferente Y le empecé a mostrar propuestas Porque tenía el riff de Lejos de aquí Que es el intro din, din, din", Era como cosas que tenía sueltas Y ya de ahí les empezamos como pues a darle forma. Es como, como empezó el proyecto. Realmente fue mucho como... Yo lo senté más como por la necesidad de expresarme, más que se volviera... como se volvió de salir a tocar a todos lados. Y, pero estoy como de, dando muy en introspectiva de ese momento porque una de nuestras canciones que es usualmente con la que abrimos el, el set habla de eso, ¿no? Como de, ah, sueño con que estaría padre... Salir con mi guitarra a otros lados. Y pues sin querer se volvió un poquito realidad.
1: ¿En realidad no, asp no aspiraban como a, a que creciera así? O sea, empezó que como una tocada en casa de alguien y como para cotorrear. Y después decidieron, ah, ¿sabes qué? Sí me gusta para que esto crezca.
2: Es que yo creo que nunca fue como para decir, ah, con este proyecto vamos a hacer todo esto, ¿no? O sea, al principio sí fue mucho de... Como es me daba pesante. pena todo, <ríe> y ya tenía algunas canciones, y sí había hecho como canciones folk, pero no retomé como nada de eso, porque quería hacer cosas nuevas para el proyecto. Mm, era más como... Ya tengo amigos músicos que no tenía, y ya podemos hacer sonar cosas más completas que yo con mi guitarra. O sea, era mucho, mucho por ese sentimiento. Y otra de mis amigas entró con el bajo, y empezamos, pues... A hacer canciones, de repente empezamos a tocar y ahí fue cuando ya teníamos armadas ciertas, pues ya teníamos un set real, porque a mí nunca me gustó tocar covers. Yo estaba como súper en contra de, si nos vamos a presentar es porque el 80% de nuestras canciones son de nosotros y a lo mucho recaece en dos covers, ¿no? Y era lo okay. mucho que podíamos hacer en ese momento. Que no eran buenas canciones, <ríe> lo voy a admitir, porque yo de ahí dije, no, esta no, esta no. Algo que creo que te funciona mucho. No sé si ya me estoy divagando mucho. No, pero... no, dale, dale. Es que me ayudó mucho como ver qué no funcionaba y qué canciones sí les gustaba a la gente. Y de ahí como que eliminamos muchas. Y de ahí se hizo como el disco nuevo. Después Marco, que era el primer baterista, eh, se salió del proyecto y Jackie se fue a estudiar a Guadalajara. Entonces yo estaba aquí estu estudiando en León y fue cuando dije, bueno, ¿qué hago? y ya tenía otros amigos músicos que fueron los que se integraron como en ese proceso y cuando tuvimos la oportunidad de viajar a Saltillo a un rodeo uh -huh. porque eso es, bueno, yo busco mucho las cosas en internet y busco muchas oportunidades y convocatorias y yo me encontré ese rodeo en internet y dije ah, estaría padrísimo poder tocar un, un rodeo sí. nunca me lo había imaginado y les escribí y ya, pues, sí nos dieron chance les mandamos la propuesta y nos jalaron y fue la primera vez que viajamos muchas horas y sin querer le tocó a él. Ya, <ríe> Pues ya, esa es, fue Y, y sé que les puede contar con más. ellos. ¿Por qué sin querer? ¿Cómo, ¿Cómo
0: fue tu llegada a la banda primero?
3: Me acuerdo que, bueno, yo vivía en Guanajuato y estaba estudiando allá la carrera de música y me escribieron por, no me acuerdo si por Messenger o por WhatsApp, un número sí? así de: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, mi amo tal? Me pasaron tu número, tal persona. Este, tocas el contrabajo y pues fíjate que tenemos un proyecto así bla bla bla, bla. te interesaría tocar en una fecha sí aparte yo no lo
2: inscribí o sea, sí. se puede ¿Sí? claro claro <risa> bien
0: asustada
3: y entonces pues ya me mandó el link de, ¿Verdad? <risa> de de internet para checar la música y todo en Spotify entonces me gustó o sea del momento que lo escuché dije órale suena muy bien me, me agradó bastante la calidad de la música en internet y me escuché más de las canciones que me había mandado en ese momento el que era el baterista. Bueno, el chiste es de que pues dije, va, suena bien padre la música. Es algo como bien diferente a lo que se había acostumbrado a tocar porque pues en la escuela era como mucha música académica y ese mm -hmm. business. Entonces y me interesó. Dije, órale, suena bien padre. Pues va. Y lo curioso es que yo no sabía quién me había... Ah, es que por así he sido pasado mi número a A, a nosotros ellos. nos
2: pasaban cuatro... Nombres de contrabajistas, ¿no? Y porque, el, bueno, Pablo Tobar es un músico de aquí de León, era el que había grabado realmente el contrabajo, pero no podía acompañarnos en esa fecha. Entonces, pues yo no conocía a ninguno, pero de los cuatro nombres, Silvia sí, Isaac, a Isaac, dije, yo solo le dije a, a Eric, le dije, mira, a él yo lo conozco, iba conmigo en la prepa. Okay. Yo, yo por eso okay. voto a favor okay. para okay. mí como de todos su corazón no, yo, sé, o sea, yo no sabía que Isaac toca el contrabajo porque yo conocía a Isaac como guitarrista entonces para mí era como moneda al aire realmente como, pues, okay. si te dijeron que toca chido y yo sé que es buen músico pues yo creo que sí jala pero yo no le escribí a Isaac le escribió normalmente pues así lo manejamos, era como de bueno tú escribe y ya después se pues, lo que hiciera sí yo
3: Ajá, ya escuchando la, o sea, escuchando la voz de las canciones, pues eran en inglés muchas, ¿no? De las primeras que ah, escuché. Entonces, como que decía, sí, o sea, como que sí me suena, pero ¿quién es? Y veía las fotos de ahí, de la portada de Spotify. Sí, como que la conozco de un lado? ¿Cómo era Karen? Y yo decía, no, macho. Pues yo no sabía que, pues nos habíamos distanciado así como, pues sí, sí, o sea, salimos de la prepa aquí a otro lado. Pero o sea, perdón, o sea,
1: no, en la no, no. prepa sí se juntaban, si ¿sí eran compis, todo. Pues no? sí.
2: Es que la prepa era como, pues, todos se ubicaban y la teníamos amigos también? que eran amigos. Y entonces ajá. era como de, ah, hola, Isaac. Ajá, ¿cómo ah, estás? Que, sí, es, que, sí, pero nunca como el, era ajá. como de, ah, vamos el sábado. Ajá, el sábado, el sábado, ajá sí, no. Sí, no, no. <risa> okay. ajá, se ubicaban, se ubicaban. Sí, sí nos ubicábamos. Ok. Sí,
3: yeah. y pues, así ¿Y, y el, fue. ¿Hubo
0: una audición o...?
2: Ajá, es que, pues, era como un concurso que habían hecho en la escuela de canto. Y, pues, todos me dijeron, quizá toqué contigo. Y, pues
3: okay. contigo. <risa> ok, ok. Ajá, y esa fue la, la primera vez que tocamos juntos. Ajá, entonces ya en la universidad, pues, nos separamos. Y yo no sabía que había chocar en una banda y todo el rollo, ¿no? Entonces, pues, como de, órale. Creí como que ya que una vez me había enseñado algo en la cafetería de la prepa, y según yo había un disco de Centerlands. En wow.
2: la prepa todavía no estábamos. ¿No?
3: Yo me acuerdo que me habían dado un disco de algo y me lo dio Jackie, no me acuerdo de qué proyecto era. vez fue del otro proyecto. Sí, ok. No estoy
2: segura.
3: Y bueno, entonces pues yo no sabía que Karen había hecho todo ese rollo y pues sí, resulta que era ella cuando llegué al ensayo aquí a León, estaba en Guanajuato, porque pasó por mi otra persona, entonces para mí todavía sigue siendo todo un misterio. ya lo teníamos y que ya Karen. Me siento dije, toda una mafiosa. Ah, sí, sí, es Karen. Ya sé, fue así como conocer al capo del cártel. Y ya fue de locar Pero muy confiado, ¿eh? muy
0: confiado, Muy sí. confiado el número Ay, de desconocido, el no sabe quién pasa por él, no sabe a dónde va. Ya sé. El músico tiene que... Sí creciste
1: aquí en México entre 2006 y 2002. <risa> <risa> no, y, y es como ¿verdad? bien normal, o sea, acá, el, una, paréntesis, una anécdota pequeña. Yo cuando estudiaba en Guanajuato me acuerdo que unos amigos me dijeron, oye, pues es que vamos a tocar... Este, el sábado, ellos no eran de los que se regresaban a su casa el fin de semana, ellos se quedaban en, en Guanajuato, y era de, bueno, pues vamos a tocar una fiesta, y jalas, no, la neta, yo no, 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 puedo, X, ok, y llega el lunes, y, y en la escuela, oye, es que, ¿sabes qué? Fuimos a tocar una fiesta de narcos, y yo, ¿cómo? <risa> pues es que se paró, así, estábamos parados ahí donde siempre nos quedamos para ver si alguien nos dice, oye, una fiestecita, este, como tipo troqueros, ¿no? Así. Ajá. Y, pues ya para una camioneta y pues para una boda. Este, quien tocar? Ah, sí, sí, sí. Y pues nos treparon, nos fuimos, nos llevaron hasta no sé qué quinta allí en Guanajuato y era puro narco. Y pues con el miedo del mundo tocando, pero pues no sí, te claro. podías ir, ¿no? Pero pues al fin de cuentas pues tocaron todo chido y les pagaron bien y están vivos también.
2: <risa> bueno, <risa> o sea, a nosotros por suerte nunca nos ha tocado no. nada de eso. Sí nos han platicado y como que nos han dicho que te que puede pasar quito, y que no. tengas Es que a veces pues es bien difícil saber quien te
1: contrata, ¿no? Sí, sí, claro. ¿no? Entonces,
3: pero tú confiaste en lo que seguía. Sí. <risa> él confiaste en él. tenía una sí, corazonada. Sí. Sí, pero oye, de veras, ahora que la piensas, Estaba <risa> pensando. No, así me quedé de ver con él en el centro, así como en un punto muy concurrido. <risa> ok, ok. Estás a salvo porque ah. no más en las plazas. Ah, no. Es... Sí. Sí, ya, sí. Muy ya, bien. bien. Así fue.
0: Los Juntó el Destino. Uh -huh. Uh -huh. Okay. ¿Y, ¿Y de pues. desde cuándo más o menos estás en la banda?
3: De 2019 para acá. 2019 para sí. acá. Sí, esa sí. fecha fue en... Saltillo, marzo. Marzo, ok, sí.
0: Ok, uh -huh. ¿y que de 2019 para acá lanzaron un álbum?
2: Salió Río Bravo Ajá. y luego pues salimos a tocar mucho. Ese fue un año en el que tocamos mucho y tuvimos la suerte también de tocar en un festival de aquí, se pueden decir... Claro, sí, sí, claro, claro. Bueno, esa, bueno no sé. Sí, eso, también
3: es tu. Sí, claro. bueno, eso también
2: estuvo. Bueno, que estuvieron participando sí, en Tecate Bajío. Ajá, estuvo okay. la competencia. ¿Cómo fue de bandas. eso? Creo que todo fue muy estresante en todas wow. las aspectos. pero como fueron muchas etapas. Eh, primero, la de conseguir los votos, ¿no? Como de okay. estarle escribiendo a amigos, hola, estamos participando en el Porque este. la dinámica era como
0: hicieron un show de bandas locales.
2: Primero, bueno, hubo como varios filtros. Primero mandabas la propuesta. Y tenemos entendido que sí llegaron muchísimas, muchísimas sí. propuestas. Y ya no de ahí escogieron 10 o 15, okay. una cosa así. Y de ahí eran en las publicaciones de sus redes, pues la gente tenía que votar. Okay. Y de ahí hubo otro en el que ya eran las 5 o 6 bandas, eran 5 creo, eh, que más votos tuvieron, competieron en vivo. Y ya de ahí pues los jueces escogieron okay. a la banda.
0: bien. Wow. Okay. Sí, por eso sí fue
2: como fueron muchas como sí. sentimientos por y todos eso lados. fue su
0: primera participación en un festival un poquito más grande
2: sí hablando musicalmente sí porque sí. habíamos tenido chance de ir a un festival de globos de cantoya en Pátzcuaro y Ajá. pues habíamos tocado en eventos culturales uh -huh. de Guanajuato pero no habíamos tenido pues algo tan y ya grande. estando
1: ahí cómo se sintieron <risa>
2: Todo, porque ya solo puedo decir presionada todo el tiempo.
1: Wow. Ok, o sea, más que disfrutarlos,
2: estás estresada y presionada? Es que creo que como somos independientes en muchas cosas, y mm -hmm. en ese momento era una banda todavía mucho más pequeñita, pues no tienes manager y no tienes alguien que se esté preocupando por todas esas cosas. Y cuando ves, bueno, la verdad, siento muy honesta, para mí era como de, sentía que todos estaban muy, disfrutando el momento... Pero también estábamos como de, oye, tenemos que hacer prueba de sonido. <risa> tenemos que checar esto. Y como que sentía que la mitad del equipo estaba como de, ah, déjame, me tomo fotos. Y la otra mitad del equipo oh. estábamos sufriendo con otras cosas. Entonces, eso fue algo eh. que para mí fue una... Sí Difícil de manejar. Ajá. Entonces, en eso sí, pero también creo que fue como algo que me dio mucha experiencia de si tenemos la oportunidad de tener otro escenario de ese estilo que no o qué poder subsanar o qué evitar uh -huh. que nos pase. Uh -huh.
1: Cuando tocaron, ¿qué horario les tocó?
2: Abrimos el festival, fuimos los primeritos. Uh -huh. Pero también pues a mí se me hizo como padre, como ser. Estamos acostumbrados a ser abridores también. Ay, y nos no, gusta, no. la verdad. Ajá. Es divertido.
3: Sí, súper padre.
1: ¿Cómo sienten el público cuando ustedes son los que abren? Porque sí hemos tenido como muchas pláticas, Marlene y yo, de esto, sobre que. Pues en los festivales eh, o en los conciertos, cuando ya sabes que vas a ver a un artista en específico, una uh -huh. banda en específico, sabes que les va a abrir a alguien más, ¿no? Pero mucha gente dice, ah, no voy a llegar hasta que toque. toque la Ajá, Ajá. O en los festivales, ah, pues hasta que toque mi artista favorito que, que a lo mejor es el del momento y el del momento es el que cierra, ¿no?
3: Ajá.
1: Que yo creo que especialmente aquí en la zona es muy común hacer
0: eso, ¿no? O sea, vas al festival y la gente empieza a llegar ya a full las la a las seis de la sí. tarde. Sí, cuenta de eso. Y las primeras horas está bien vacío sí. y dices, pero hay una propuesta increíble también de las bandas desde el inicio. Porque precisamente hay gente que lo curó, hay filtros, uh -huh. está seleccionado sí está bien, bien, bien. Está bien sí. pensado. Entonces, para ustedes, ¿cómo, cómo fue a vivir eso? ¿no? O sea, ya como músico, ah, ¿no? porque
2: a mí, como, como consumidor de música, a mí se sí me gusta ir desde temprano y suelo escuchar la playlist que arman del festival o, ar, o escuchar de verdad a todos los artistas que voy a ver si voy a ir un día o los dos. Entonces, a mí se sí me gusta ir temprano, pero es bien diferente sí, pues,
3: no sé yo siento que bueno es bien curioso porque en algunos lugares nos ha tocado de ser abridores y que la gente nos reciba bien muy bonito muy cálido y que haya gente ¿no? también desde temprano generalmente cuando nada más es como un artista y nosotros o así o dos y uno y también nos ha tocado incluso eso en, en nuestro propio en, en casa por así decirlo uh -huh. de que había un artista y la gente estaba al principio como un poco apática, si se puede uh -huh. decir, y si sí nos quedamos como de no manches, y, pues, y, y somos paisanos, y... ¿no? Sí, sí, entonces, sí. pues sí, fue echarle más ganas, y al final, bah, ya hubo un poco más de apertura por parte de ellos, ¿no? Como que no esperaban a ver otra banda antes de la que iban a ver, iban a ver a la carfield, entonces fue así como oh. de, no, queremos escucho, escuchar a nadie más, y pues, uh -huh. bueno, tuvimos que ir ahí. Hacer, hacer como en el pero teatro, le echamos ganas Y al final sí, sí ganas, y, y al final que como susto. que hubo apertura Un poco por parte del público Pero sí creo menos...
2: que La chamba como abridor es Hacer que la gente Ajá, aguante exacto. un ratito Se divierta ¿Sí? y les metes como en el mundo Y si logras ponerlos a bailar Yo creo que ya la lo lograste para Pues que el abridor Para que la, el, 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 el estelar, el estelar. Pues, Tenga un buen show sí, sí, sí han sentido que cuando
1: abren Cuando, sí, cuando le abren otra banda O sí si se han sentido o incómodos o, o si se han sentido, ah, sí movimos a la gente, o sea, hicimos nuestra chamba.
3: Pues sí, de ambas, yo creo. Pero uh -huh. creo que casi
2: siempre, bueno, al menos últimamente creo que sí hemos logrado Sí, conectar chido.
3: Sí, no. últimamente traemos un buen conecto con, con el público en general, como Karen, principalmente, no sé, tiene mucho. Transmite mucho como con sus gesticulaciones y en general. Y por ejemplo, Adrián también conecta muy rápido porque no hace sé, como que le mete mucho bailecito, ¿sabes? Sí, y él está que siendo muy modesto
2: porque primero. él está bien loco y se la pasa brincando y Yo me la paso brincando Es que miren, yo lo veo y él decía,
0: no, pues yo, yo tocaba mucha música académica sí, sí, y sí. lo veo comprometido
2: desde la imagen hasta pues,
0: tener un contrabajo ¿no? y mover tu instrumento con pues, esas dimensiones. Sí.
2: A ver, ahorita el contrabajista. es Adrián. ¿eh?
3: Ahorita toca la guitarra. Ajá, sí. es que hubo como, como okay, muchos cambios. Digamos. Ok,
2: una reconformación. Sí.
0: sí, pero bueno, se ve como el, el compromiso, sí. ¿no? Y que eh, precisamente esta es experiencia de estar de gira, De estar tocando continuamente, pues les da ese feeling, ¿no? Con el público, me imagino.
3: Sí, bueno. Sí, se, es, siempre es una experiencia bien diferente y uno va sin expectativas y a dejarlo okay. todo con, con ganas y pasión y gusto y en la camino pues te, te encuentras de todo, ¿no? También hace poquito en Guanajuato, o sea, sí, nos tocó agridulce, por así decirlo, okay. ya en la última fecha, pues como bueno, ok, ¿qué está pasando? Pero bueno, pues vas aprendiendo y uh -huh. es bien padre también, hasta los tragos amargos pues te ayudan a no regarla luego, ¿no? O, pues sí, conoces gente linda que también te ayuda y todo, más músicos música así, pues eso también está bien chido ver como la diversidad que hay en la escena y en el medio, si ¿sí se puede decir así, uh -huh. que realmente yo también solo siento que es como, lo veo como una playa y yo siento que apenas ando viendo la arena desde lejos, ¿no? Y, okay. y todavía hay todo un océano por descubrir, así, muy canijo.
1: Precisamente eso que, que estaban diciendo hace rato, que comentaban que pues ya habían tenido como pues una girantes antes ya han viajado bastante
2: fue pequeñita o sea no se compara a la gira que armamos ahorita bueno es que cuando estás empezando y de verdad si estás empezando no has, no has tocado realmente en otro proyecto que ya te conoce o que te ha ayudado a tener otras puertas si estás empezando de cero eh, sacar tus primeras fechas si es si es algo que es complicado okay. entonces sacamos a Popan sacamos querétaro este íbamos a ir a Puebla, pero la verdad no fuimos a Puebla porque en ese momento yo estaba estudiando y uno también tiene que invertirle como a las fechas. Y en ese momento sí fue como, no nos va a salir, mejor no la vamos a armar. Entonces sí hubo como muchas cuestiones que tenías que tomar en cuenta. Uh -huh. Y ahorita que ya soy Godín, pues dije, sí, vámonos a girar de verdad. <risa> <risa> Entonces en esta ocasión, pues, es que creo que sí todo, al menos nuestro crecimiento de nosotros ha sido como muy... Literal de personas, ¿sabes? Es Ajá, Ajá. Es, Ha crecido ha con nosotros curioso, uh -huh. sí. O sea, de que a
0: medida que han crecido También profesionalmente Eso ha impactado pues, al proyecto de Inda Midland Sí, o sea, porque Ha ido nutriendo a la par
2: Sí, es que tal vez Creo que por eso el, no Hay como muchos tabús Respecto a los músicos Y cuánto ganas Y, y la vida de rockstars que te das ¿No? Si de verdad quieres hacer crecer tu proyecto, tienes que dejar muchas cosas de lado, como, bueno, a mí personalmente, hablando es como viajes o fiestas o salir como super de todo todos los sábados, no voy a ir a tal bar. No, o sea, es como, porque lo invierte, sí. es lo que, o sea, lo que te puedes gastar en, de tu quincena como persona normal, bueno, yo lo voy a como persona normal en nuestra edad, sería pues no voy por unas cervezas. Pero realmente acá es como, no, pues es, son las casetas para Ajá. el siguiente fin de semana llegar Ajá. a otra ciudad. Entonces, sí han, han sido como muchos una aspectos. Es un, Exacto, es una como...
3: Escena.
2: Sí, uh -huh. y, sí. Y, y son muchas cuestiones que tienes que empezar a ver. Eh, con este P sobre todo, yo creo que sí hubo mucho crecimiento de que pudimos invertirle más a producción visual. Era algo que yo creía que a nuestro proyecto estaba muy, muy deficiente todavía. Entonces, era un
0: área de oportunidad. Área ¿sí? de
2: oportunidad. Entonces, le, le metimos un poquito más a eso, pero también son como cuestiones que pues tienes que decir, como de, ok, tengo 10 pesos y tengo 30 de gasto, ¿qué voy a hacer? ¿no? Entonces, uh -huh. sí tienes que empezar a ver como todas tus opciones.
1: Oye, pero qué chido que lo menciones, porque sí, creo que sí es algo que no se menciona mucho y que muchos se tienen que decir. No voy a decir nombres, ¿verdad? Pero hay muchos chavitos, chavitas que van comenzando y traen esta idea de rockstar. Y así no es, ¿no? Y así no se comienza. Y pues no sé, si alguien lo hizo, si alguien ha comenzado así, qué chingón, ¿no? Pero, pues, la realidad es que cuando inicias un proyecto tienes que ser bien maduro, ¿no? Y, y quiere, si quieres que crezca, pasa esto que ustedes dicen, tienen que invertirle, pues, todo su dinero irlo administrando para que eso crezca si quieren que tenga futuro, Si no pues bueno, a lo mejor si no quieres eso pues está bien que... Sí,
2: porque también es lo creo que válido ya. que tengas un proyecto por diversión, o sea, sí, porque muchos también sí. lo hacen es porque te gusta y está bien, uh -huh. o sea, es, depende a dónde lo sí. quieres uh -huh. dirigir. Sí. Aunque yo
0: creo que hay una parte un poquito velada justo en el momento en que estamos en la industria, en donde es como todo se puede hacer, casi todo se puede hacer con el teléfono las fotos, grabar, subir, promocionarte, conectar, conciertos, etcétera, que siento que el foco hacia la calidad y hacia el costo real en lo que hay que invertir, como que no está muy claro, no es como piensas que, ah, ya, ya con eso la hago, pero si tu plan es crecer y, y que tu proyecto llegue a más gente, creo que
1: sí tienes que tener en mente que la inversión tiene... Tiene que ir creciendo. Yo creo que igual les ayuda, ¿no? O sea, sí, sí, sí Ayuda, obviamente, tener un teléfono y tomarte las fotos desde de inicio. Pero si quieres que crezca, hay que invertirle, ¿no?
3: Sí. <risa> <risa> ok. okay. Sí, de acuerdo. <risa> no, es que,
2: bueno, ha sido como interesante porque nosotros también en este año hicimos como de, ah, vamos a hacer una sesión con puro teléfono. Y eso Ajá. es algo que también intentamos. Fueron mm, sí. unas que subimos a, a, a las redes. Ajá pero también al, en el mismo año les dije, oigan, ya ocupamos una de fotos. Eso, eso es sí, me sí. cuesta mucho trabajo armar flyers. Sale uno oscuro. Ah, claro. o es, como, es que son detalles como muy importantes. A mí luego me causa mucho conflicto ver flyers donde ves al guitarrista todo borroso o cosas así. Ajá. Es como, no, tampoco tienes que invertirle como tanto dinero. A veces uno tiene amigos que tienen una cámara y que A te pueden ayudar y solo, pues, Ay, ajá, o sea, creo que hay muchas formas. No necesariamente tienes que rentar un estudio, solo... Nosotros tenemos la ventaja de que somos vaqueros entonces solo nos vamos a un montecito. <risa> ok, ya ves que hay que atarles el auto. No,
1: ah, oye, pero la renta del caballo. Ah, ah, sí, sí, ah. Sí. No, o sea, te ah. vas allá a Sierra de Lobos y creo que te lo rentan por 30 pesos. Ah, ¿Ves? Okay. Es que hay opciones. Creo es que tienes sí, que, es que arribarle sí, nada
2: más. Sí, bueno, no pero vale. la gasolina la para ir a pues Sierra sí. de Lobos.
3: De Lobos. Es así, mm. Nada, pero sí como dices, de que a lo mejor hay mucha, muchas personas que... Estar iniciando y a lo mejor toman ciertas actitudes. Pues en algún momento también el camino te dice: nada, espérate, estás a lo mejor mal. Sí. Al día sí, sí o como dices: Ajá, a lo mejor tienes que también buscar la manera fuera de lo que está uno acostumbrado, porque sí, como te decir, uno desconoce todo, es bien raro, ¿no? Es como, es como una moneda al aire todo el tiempo, bien extraño.
0: Ok, <risa> y, 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 <risa> pero bueno, quiero redigir, redirigir un poquito. Mencionaste el último EP que se llama Vehemente uh -huh. y que salió este año, sí. en abril. Sí. Ok. Eh, estos días lo estuve como escuchando con mucha calma, prestándole mucha atención y me gustó bastante. Muchas gracias. Y creo que sí se nota muchísimo lo, lo que comenta, ¿no? Como esta parte de incluir más instrumentos. Eh, hay, hay unas canciones que le meten un poquito más de blues, un poquito más de rock y la calidad es muy muy buena entonces, eh, quería preguntarles cómo fue para ustedes eh, la composición del EP tanto musicalmente como en la parte de las letras
3: ok, eh, para que, está padre va, para va, va, que haya de, okay. okay. de la parte musical bueno, en general era bien curioso mm. Yo no había vivido un proceso creativo como lo viví en esa etapa, porque, pues, no sé, era muy diferente en la escuela, luego era muy diferente. Porque había acá como mucha libertad. Eso era muy padre, o sea, era como poder plasmar realmente lo que sentías y lo que querías, por así decirlo.
2: Y nadie te iba a decir, no, y nadie estás te a decir, Ah, sí, no, estás
3: haciendo ahí unas octavas paralelas, ¿no? Así. Entonces, pues, era bien padre y sentía mucha libertad. Entonces, al mismo tiempo, bueno, como que toda la atmósfera al menos desde de mi perspectiva era bella porque desde la otra perspectiva era un poco más turbia y ahorita vendré esa parte, pero sí, pues, hablando de lo musical y también fue una experiencia muy padre tener como el acceso al estudio como de manera también muy libre y poder estar ahí no sé, el tiempo necesario como para poder concentrarte y, y estar en pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, y pruebas. Siempre con un enfoque y como escuchando también mucha música y a ver a qué queremos dirigir. eso Fue padre porque, no sé, nunca lo he vivido con esa libertad. Creo que nunca había hablado de eso. Este.
2: No, sé qué era Sí, no.
3: sí es, es, fue muy padre porque sí hubo oportunidad de meter y plasmar lo que tenía acá como...
1: En la cabeza, en la cabeza el, el autor con... de las canciones eres tú O, o, o no. lo hacen en conjunto ¿cómo? Este
2: EP lo compusimos juntos O sea, lo que había pasado con Frey Night Small Town y Río Bravo Sí habían sido canciones que Había compuesto yo Que las baterías había hecho Marco Y que los bajos estaban Entre Jackie y Emanuel Que era, era, bueno y el contrabajista Paulo, o sea, sí tú, como que Estaban las bases y unos le metieron mano, y ya después, cuando se salieron, fue como de bueno, grábalas tú, ¿no? Se las pasamos al que seguía y así estuvieron avanzando muchas de las cosas. Pero para mí fue muy diferente el proceso porque todo lo demás estaba compuesto en mi cuarto, en soledad y en mi depresión, <risa> prácticamente. O sea, Franier Smalltown y Ríbaro es pues, como de sí, yo en mi cuarto eh, con mi computadora grababa la base y decía, no, esto sí no me gusta, no me gusta, y pues me la podía pasar horas. Y con Isaac fue como de hablar mucho y ser mucho más consciente de lo que está sintiendo, ¿sabes? Es como de, que era como psicología de, no, pues es que yo me siento así. Yo creo que había días donde no componíamos mucho, pero platicábamos mucho y sabíamos como qué sentimientos queríamos ponerlo y teníamos un concepto muy claro de qué queríamos hacer con el disco. No teníamos las canciones, pero decíamos, vamos a tener una en grita que va a expresar al menos esto y vamos a tener algo que va a hacer de esta forma y de repente empezaron a llegar pues porque la vida es así te <risa> <risa> pasan cosas y dices, bueno, <risa> voy a hablar de eso <risa> y la primera canción que compusimos juntos fue arrollar y creo que es de mis favoritas realmente de, de LP y no sé creo que llegó Raro, porque teníamos la música y algo que hicimos mucho con este disco fue hacer dibujo sonoro. Entonces, somos como muy ñoños en, en el aspecto de que uh -huh. si decíamos sol, estábamos cayendo sin querer en un sol y estábamos haciendo como... O sea, sí estuvo muy pensado. Parecía que no, pero nos tardamos bastante en armarlo porque no queríamos hacer un disco que tuviera cinco así, canciones como... de relleno y solo Ajá. una que digas, esa está buena. Ah, ok, ok. Eso sí, o sea, sí era algo que yo... Río Bravo me gusta mucho, había arreglos que no me encantaban Y era algo que no quería que pasara con este FD. Entonces, tal vez ya teníamos la base Pero por meses, era como No, no me gusta, vamos a cambiarle esto Y se lo cambiamos, y regresábamos al estudio Y hartamos al ingeniero al Todo el tiempo pero, pero pues Era parte de, y de repente teníamos Monkey Brancher Que estaba más al blues Y yo le decía, es que está padre, pero Le falta algo Y pensamos mucho en el saxofón Fue la primera vez que, que metimos saxofón y en este disco sí metimos más violín porque... Es que todo ha sido muy gradual por lo mismo que les decimos. Como empezamos desde cero, tu producción es bien pequeña, entonces el haber puesto ya tres canciones en Río Bravo con violín ya era como de, ay, oh, ya, ya tiene producción. <risa> <risa> y, y con este disco fue como, bueno, vamos a mostrar lo que últimamente suena la banda cuando nos ves en vivo en full band, porque ya Andrés, que es el que normalmente graba el violín en In The Midland, nos empezaba a acompañar más en vivo. Entonces, queríamos también demostrar como de, bueno, si escucharas a Indamitlan en full band, es lo más parecido a este EP. Y pues sin querer, le seguimos agregando más cosas porque no teníamos saxofonista hasta okay. ese disco. Uh
1: -huh. Y ahora que mencionas al, al, al violinista, uh -huh. ¿cuántos integrantes hay en Indamitlan? ¿De
2: pues, base? Como
3: de base, por así decirlo, ser, serían cuatro, que es Karen. Este, José Carlos, el baterista, Adrián García, el bajista, y, y su servilleta, Isaac. Pero en vivo, generalmente, nos acompaña Andrés Tobar, uh -huh. violinista de aquí, y pues nos han acompañado, sí, luego también...
2: Ah, eso nos acompaña un amigo que se llama Edino Josa. Bueno, en las fechas del norte nos ha estado acompañando Edino eh, Josa Edino en el Rosa. banjo, y bueno, es que el, el saxofón ha sido algo un poquito complejo para nosotros, uh -huh. porque quien grabó el saxofón era un amigo nuestro y, pues, hubo una situación, entonces, eh, bueno, le mandamos te pasó... un ah, ok. hasta el cielo, sí. No, entonces, no, 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 no. <risa> sí, no, 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 iba a
0: hacer un no, no, no. Ah.
2: entonces, es, fue complicado, y sí. por un rato también estuvimos como de, ¿qué hacemos con esta canción? y no sabemos si si tocarla como tal en vivo no, y suena mm. diferente cuando no es okay. sí. Calixto entonces, de ahí, Adrián nos presentó a Diana, que nos acompañó en las fechas de, de, de Monterrey. Monterrey. Y es curioso porque es como... Bueno, yo me siento entre respetar lo que hizo Calixto y que quede como igualita pero entender que es otro músico. Entonces, es como eh. que entras en un conflicto. Bueno, yo entro en ese sí. conflicto de no sé qué tomar de decisiones. Ha sido Ajá. complicado. Pues,
3: <risa> sí. Yo siento que, bueno, igual, no sé, o sea, darle su... Yo creo, bueno, yo, ay, no sé, me complica <risa> mucho. Sí. sí, es un tema complicado. complicado. Yo creo que quien toque las notas que él haya grabado, ya sea igual o diferente, igual, no sé, finalmente la. Pues como la intención sonora de lo que era su instrumento, de todos modos, va a,
2: perdurar. a
3: sentirse y a perdurar. No importa cómo. Este las notas y como ajá, todo eso como se ejecutado y todo uh -huh. ese rollo entonces sí, siempre que tocamos hacerlo en vivo es todo un catarsis al menos para uh -huh. muchos para, para ustedes banda, como sí, banda sí.
2: es que cambió mucho el, el sentimiento, o sea para sí. nosotros después de lo que pasó con Calixto la canción se volvió de él, no como uh -huh. de nuestra situación, bueno, entonces ya es, sí tuvo como otro otro feeling. Y tocarla en Monterrey también fue como... La tocábamos con la intención de... Pues, es que él nos iba a acompañar a la fecha de Monterrey y uh -huh. no hubo oportunidad. Entonces, para nosotros fue como lo que nos frustró mucho uh -huh. y que tratábamos como de, al menos en esa canción, pues echarle más ganas uh -huh. que en todas.
3: <risa> sí.
0: Sí. Una historia similar, yo la conozco de una, una banda que no tiene nada que ver con el country, pero tuvieron un tema similar, el bajista de Metallica, uh -huh. oh, sí. originalmente que falleció y tuvieron que... Pues buscar quién ocupara esos zapatos sí. y, y finalmente fue este bajista Trujillo. Uh -huh. Este, y la gente lo ama ahora, pero él sabe que, pues, pues
2: está sí, ocupando es un lugar
0: icónico, ¿no? Pero entonces yo, yo no sé qué haría en esa situación. Yo lo único que me imagino es como compartirlo como banda, decir, mira sucedió esto, esto es lo que significa para nosotros y sí. nos gustaría que este sentimiento quede plasmado en la ejecución. Ajá.
3: Uh -huh. Sí, de hecho no hemos tocado el tema creo que... Sí, es como, ha
2: sido como un tema como de bueno Sí, como es, más, lo, ajá, uh -huh. que, sí es como... Sí. Pero
3: igual, y, bueno, me imagino que ya a lo mejor lo sabe por el video, si se basó en la canción escuchando el video, ah, claro. quizá ya lo notó, porque al final hay un, una dedicatoria. Una dedicatoria. Uh -huh. Entonces, pues quizá...
1: Sí, quien lo sigue saben qué significa la canción también.
2: Claro. Sí. Yo creo que sí. Bueno, esperemos. Sí, quizá.
1: Sí, y a mí una de las
0: cosas que me pareció muy interesante fue justo la inclusión de estos instrumentos, el banjo, que ¿en donde escuchas un banjo, no? O sea, es como en tu conformación como típica de banda, ¿sí? batería, bajo, guitarra.
1: Este, teclados, de teclados, a lo mejor vientos, uh -huh. pero banjo es uh -huh. como wow. Pero ya, bien, ya yéndonos hacia el género, creo que sí se entiende el por qué lo hacen. Sí. Lo que sí yo debo de decir reconocer es que creo que sí se aventaron un voladote. <risa> y en, en crear este proyecto, y o sea, yo aquí en, el, en León. Y pues en general en México yo no es como que sea común que escuche de primeras o sea, si te puedes a buscar obviamente vas a encontrar sí, sí, pero así de primeras que encuentres bandas así, agrupaciones que toquen country folk, rock mezclados y es como, es raro es, la verdad es, es raro y y pues ya tienen bastante tiempo y se escucha que tienen un montón de fe al proyecto y no solo fe, tienen dedicación, se, se escucha y se entiende la maduración que ha tenido la agrupación con el paso de los años y todavía se les nota, o sea, lo que nos están platicando, se nota todo el compromiso. Sí. Creo que es una gran propuesta. Gracias. Y la verdad, todavía no se termina el podcast, pero tengo que decirlo, gracias por acompañarnos porque no, eso creo eso que el, mucho de lo que nos están diciendo le va a ayudar a, a muchos otros que escuchen y que... Aunque no sea el género, el mismo género de ustedes, eh, les está, creo que les van a aprender bastante. Y también, el que otros a lo mejor quieran hacer lo mismo que ustedes, el mismo género, también creo que ayuda a que digan, ah, sí hay, sí existe esto y sí funciona, nada más es de que le pongamos disciplina y le invertamos tiempo.
0: Y es muy nutritivo también para los consumidores, ¿no? A lo mejor gente que no ha dado el salto, nunca se ha sumergido muchísimo en el country o en el folk, Decir, ah, mira, voy a salirme de mi zona de confort y ver qué, qué hay por explorar aquí, ¿no? Y aparte reconocer ese esfuerzo de... Estamos incluyendo banjo, eh, un saxofón, violín, que ahí quiero comentar algo con el violín. Uh -huh. este, pues sí es de valorarse muchísimo. Gracias. Sí. Y quería preguntarles también... Estaban hablando mucho de, como de los sentimientos que tuvieron en la composición del EP. Si ustedes pudieran... Eh, mencionar un sentimiento que englobe al EP, ¿cuál sería?
2: Depende, ¿no? O sea, en ese momento o ahorita. Porque creo que ya. ya sí, sí, avanzas. O sea, bueno, cuando sí, ya lo ¿no? sacas, sí. Sí es como. Pues ambos, cambia. ¿no? ¿Cuál es
1: la diferencia sí. del sentimiento de antes y el de ahora?
2: Híjole. Mm, tú di uno y yo de uno. ¿no? <risa> yo,
3: yo, el sentimiento de antes, siento que era como abrumado. Angustia, por wow, ¿no? Mm -hmm. Angustia también. Sí, un poco de angustia. También un poco de...
2: Enojo. Yo ¿Tu enojo? enojo? Ok. Mm -hmm.
3: yo, yo pondría como impotencia no. también ante la
2: situación. Ajá, yo creo que sí. Sí, tal vez sí, también. Un poco. Ahorita lo veo más como nostálgico. O sea, para mí ya es más nostálgico. Órale, y cantar va. las canciones en vivo es nostalgia pura. Porque es como ya no me siento así completamente de... Oh. Pero de repente sí me da sí, el sentimiento da el... Porque de repente vamos a ciertas ciudades que sí me mueven Y es como de, oh, ok Sí, o sea Sí ha sido como diferente explorarlo en vivo sí. Y tocar Monterrey La primera vez en vivo en Monterrey Para mí fue algo bien complicado O sea, yo estaba, no me viste Pero yo estaba chillando viendo el cielo así en el Salón Ajá, Morelos Para arriba sí, Porque no, a mí se sí me dio sentimientos sentimiento sí, ¿Tienes padre? una conexión especial con Monterrey? Era más como el bueno, Monterrey me gustaba. Yo fui a jugar fútbol a Monterrey la primera vez que fui. Y tenía como. Mu en ese momento yo tenía como muchas broncas personales. Entonces para mí fue como un momento de separarme de mis problemas y solo vivir una semana lejos de situaciones. Entonces, por eso es que salió mucho Monterrey. Era como, bueno, voy a volver a Monterrey porque en ese lugar, en ese momento, no me preocupé por nada. Y después de. Eh, esa fue la primera canción que sacamos del EP y nos tardamos un montón en enseñar las demás. Entonces, después de tanto tiempo poder tocar esa canción ahí y decir, ah, sí, volví y ya estoy en otro punto y creo que cumplí con mis metas personales y ya no me siento para nada así, sí conecto de otra forma la canción. Entonces, es cuando como hablar con tu persona del pasado. Ok. Ajá.
0: Sí. Wow. Sí, todas las historias. <risa> eh, quiero comentar una canción cenizas que es la última del E.P. ¿Solo <risa> no,
2: quiere hacer eso? No sí, es no que, a ver, <risa> a ver, mencionaron
0: varios sentimientos ahí, como un poco de eh, estar abrumado, oye, mucho enojo que yo sí lo sí, sentí sí, muchísimo sí. y también siento la parte de nostalgia, no sé por, o sea, cuando estás del otro lado siento que te llega como el eco, no de las, yo siento de las emociones uh -huh. y a mí me llegó mucho la uh -huh. parte de la nostalgia y mucho lo del enojo también. Pero cenizas es como una combinación muy bonita, como de, como de cerrar un ciclo, así yo lo sentí. Y es muy solemne la canción y aparte, justo ahí quiero mencionar el violín, toda la sección de violín y el solo que tiene es preciosa. Ay, es muy bonita. Ah. Y en las letras, que son muy contrastantes, quiero mencionar una, un cachito de las letras que dice... Eh, como ceniza cayendo en el mar me siento separar desde que dices que no vuelves más, ¿no? Ajá. ¿Por qué? ¿De dónde surgió <risa> sí, eso?
1: No, no pongan nombre si no quieren. No <risa> bueno, Platicar aquí tenemos
0: este, sí, un dale. recurso muy especial. Que se llama Juanito. Ah,
3: ¿sí puedes poner Juanito? ¿Pueden usar
2: a Juanito? Okay. Okay. Adelante. Ay, pero Ay. la neta es que así se llama su hermano. Y como ah. es que va a estar muy <cómodo.
1: Okay. risa> el nombre que, te, que, que menos sucede.
0: Persona A, persona B.
2: Andale. Sí, hablamos de persona A. No, pues... O oh, bueno, es que, o sea, así sea, verdad, la verdad, la verdad, siendo sí, pero en honesto, creo es que es como un camino bien largo llegar a cenizas. Es que hay como siete canciones atrás para llegar a cenizas. Y creo que es, para mí, a veces como lo sentí, es como la respuesta, es como... Por eso me gusta juntar White Dogs y cenizas. Porque uh -huh. siento que White ops era como un... pudimos haber terminado limpio, pero no uh -huh. valió. Ajá, entonces para mí... Miras uh -huh.
0: en, en el color, perdón que te interrompe, pero, es o sea, del título, ¿no? Sí. White Dogs, uh -huh. como palomas blancas y cenizas, es como, no, oh, amor, no
2: qué bonito. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, entonces para mí sí era mucho eso. Fue algo que... Ya después, como hablas contigo del pasado, sí me pegó mucho, como de, ah, ok. Si no hubiera hecho como todo ese desorden, bueno, no hubiéramos tenido Río Bravo, pero <ríe> no hubiera pasado tanto, de, tanto tantas situaciones. Entonces, Ceniza sí llegó como en, en el punto de que valió todo con persona. Y en ese momento, o sea, en ese momento yo me sentía como muy perdida, porque... Traía con muchas cosas. Apenas estaba como titulando. Estaba muy presionada por poderme titular. Eso me quitaba mucho tiempo. Eso fue muchos problemas. Y también estaba muy presionada con el proyecto porque no teníamos el EP y yo tenía la obligación uh -huh. conmigo de que tenía que salir ese EP. Y tampoco tenía trabajo en ese momento. Entonces eran como okay. muchas cosas. O sea, personalmente yo tenía muchas, muchas cosas. Entonces también cuando se va a personar, fue como de... Ok, Otra sí situación. me sentí como que... Como crisis total que cayó en el mar y se separó mm. entonces Isaac me ayudó muchísimo en esa, en esa temporada porque creo que por eso nos fuimos como tan amigos porque no. <risa> eh, fue como pues sí a veces uno ocupa un amigo para estar llorando no entonces a Isaac le tocó toda esa etapa y, y me ayudó como a hacerlo de algo muy malo sacarle algo bueno. Uh -huh. Ya sabíamos que queríamos una canción tranquilita. En mi cabeza iba a ser una canción bonita y tranquilita, pero no sabíamos que iba a ser Cenizas. Y empezamos con la... Empezamos con la, con la letra. Había mucha más letra en esa canción. Decidimos que no, que había que quitarle algunas cosas y, y la, la acomodamos realmente. Fue como la forma correcta de decirlo. Y creo que de toda la canción... Tenía una producción muy diferente a todo el EP y era también como la intención de que pues solo fuera lo más puro y como la mejor despedida da, que podía dar, aunque después dijimos más cosas en otras canciones, siento que sí es como el momento, como tú dices, de cerrar las cosas. Y al principio solo éramos una voz y una guitarra en esa canción uh -huh. y dijimos es, es el arreglo que Andrés le quiera poner y lo grabó con el contrabajo otra vez Paulo y, y Andrés, que son hermanos entonces ellos fueron los que le terminaron como de dar esa vida profunda y ya pues todavía la producción del video fue como mucho más dramático, pero creo que sí pues sí, nació no, sí, literal al final nos caemos en que a todos nos han roto el corazón o todos sin querer lastimamos a las personas y es un sentimiento en el que nunca te vas a, creo que nadie sale exento o sea, siempre te va a tener que tocar alguna vez entonces, también, pues, ya me tocaba. Esa fue tu mejor. Sí, entonces, creo que fue como poderlo, fue muy, para mí fue algo muy bonito poderlo al menos expresar y sacarlo de esa forma. Sí. Sí me ayudó. wow guau, wow,
1: qué historia. Sí, está chido saberlo, porque luego uno escucha las canciones y, pues, te inventas la historia y ahí te... Yo soy de las personas que escucha las canciones y trato de acomodarlo a lo que me pasa, como pero para sentirlo, Ajá. como para sentirlo y darle mi versión, pero sin duda es, también es buenísimo saber la versión de, de quienes lo crearon y ya tienes dos versiones, la sí. tuya y la de otros. Uh -huh. Y aparte yo creo que
0: mucha parte de las canciones... Eh, mejores jamás escritas sobre rupturas o desamor o lo que sea pues surgen justo de una crisis
2: de esas de esas <risa> sí, o sea,
0: por ejemplo a mí me o sea yo la relacioné así con Don't Speak por ejemplo este, padre, no es padre. que bueno hay una versión de Don't Speak como muy de borrador antes que uh -huh. la tocan con acordeón y como que me dio ese sentimiento, como, como así el sentimiento bien crudo me... de sí. Mm, Entonces como figuoso. que conecté con eso este y decir lo que pasó con esa banda después de eso. Ojalá que bueno, que a ustedes les es. dé esa proyección y que conecte igual con la gente. Y al rato vamos a escuchar a
2: Cenizas acá. Un... Se sí, sí. Con en la YouTube luz del celular.
3: Pura destrucción anímica. Sí. <ríe> es,
2: <ríe> como perdón. Pero en el mismo disco también alguien te dice: Esto es como Arenita vuelve a casa con Ajá, Entonces es que sí. sí. Pues es interesante sí,
3: que cada quien lo percibe. Como sí. Y como y cómo, ejemplo ahorita que dices que te evoca a, a Don't Speak, bien padre o bien curioso, más bien como mucha gente, lo, cada quien lo interpreta a su modo. Sí, de que nos manda ¿no? cosas diferentes de
2: sí, es esa incurioso. canción. Es curioso.
3: Sí, y pues realmente sí, bueno, no sé, en el video creo que sí también está bien interesante. Todo estaba planeado como, ¿cómo decirlo? escénicamente, uh -huh. pero no contamos con que ese día fuera a llover. Ah, Entonces sí. fue así como...
2: La depresión más ¡Ah! grande. ¿Y aquí vamos <risa> a, a ver? Y yo, eh, así.
3: Chale, sí, sí fue triste. Sí, es que
2: por eso Uf. la letra de ironía era... En ese momento estaba lloviendo muchísimo. Mucho. O sea, es que todo se juntó. Se juntó,
3: sí. Y así creo que fue que se fue bueno pues le va a venir bien al video ¿sí? Sí,
2: se conmovió el cielo, cielo
3: eh, oh, sí este fue como tengan pues <risa> lluvia para que se <risa> ahí.
0: creo que les falta
2: un poquito ah, de lluvia sí. oh, no no sí. manches. y sí y
3: ajá y justo en ironía también dice una frase del cielo gris sí sí estaba lloviendo mucho en, en esa época yo andaba <risa> tranqui ahí <allí>, la <risa> nada más suave es que
2: no te ayudaba el clima era
0: como sí, <risa> <risa>
3: nada ya sé
0: bueno que no vivimos en Inglaterra. No, sí, depresión, depresión, pura. depresión. Sí, ok, bueno, pues para hablar de cosas un poco más felices, sí. ahora están de gira, justo en este momento están de gira. ¿Qué fecha siguen? ¿Qué les emociona? ¿Qué esperan de la gira?
3: ¿Tú? Bueno,
0: o sea, bueno yo... Siguiente
2: inmediata es Puebla.
0: Ah, sí. Cholula
2: y Puebla. El, y luego, pues... Vamos no, a ir hasta Nogales, nales. esos son más lejos que hemos ido okay. Entonces, Nogales y Hermosillo sí. Y luego vamos a tocar en Toluca y en Pachuca Es que soy como recordando <risa> sí, las sí. fechas. Y de ahí en sí. septiembre ya vamos Morelia. a andar en Morelia Y vamos a ir a Tijuana también, nunca hemos ido tan lejos wow. Entonces sí, es como... Sí, sí, sí bueno, sí. Sí, nos, sí nos fuimos a la frontera sin querer sí.
1: Qué chido
2: y de ahí hasta sí, el momento es. tenemos anunciado Ciudad de México sí uh -huh. es que sea pues, septiembre ya no cabía en la imagen tampoco sí. Por <risa> Entonces, wow sí pero ahorita llevamos esas y sin y aquí
1: van a tocar en o, o cuando o ya fue pero, pero, pero o sea, no, o sea <risa> van a, van a, se están armando o sea la gira que ya está armada van a respetar esa gira y hasta que se termine es como de bueno tal vez en León hagamos algo
0: pues...
2: Estábamos platicando de
3: eso ajá, estábamos platicando eso en Estamos estos días. tenemos O sea, sí... Ajá, o sea, justo cumplir quizá con lo que está. Y si en el camino se acomoda o se puede gestionar algo que quede, pero pues ya está. Ajá,
2: ajá que en... Sí, pues ya que queden Ajá. Porque algo que también intentamos hacer con esta gira era que quedaran como dos y dos, porque... Como somos independientes y los músicos que tocan con nosotros también tienen que comer. <risa> pues es como, trabajen y nosotros trabajamos. Y ya nada más nos somos oncillos. Entonces, se ha sido como algo muy complicado. Okay, cada cuestión. fin de semana. No, no, no. Son estoy... como...
3: Este, este va a ser el, se el más conto. largo. El más largo. Este Son tres fines los que, que estamos como... tocando.
2: Porque Ajá. tocamos... Eh, ya hicimos el fin de Guanajuato, que uh -huh. fue Irapato León... Bueno, Irapato Guanajuato, León. Ahorita nos echamos el que fue de Zacatecasales, Zacatecasales. Uh -huh. y ahorita estamos haciendo... Bueno, Churro vamos a ir a, a Puebla. Puebla. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no sé si tal vez... Ya tendría que ser tal vez después de septiembre que podamos volver sí. para acá. Sí, porque ya las fechas de ahorita sí nos vuelven un poco locos.
1: Bueno, igual nosotros vamos a compartir en redes las fechas que tienen. Uh -huh. eh, ojalá que se animen a hacer algo aquí en claro León que. antes de que se acabe la gira, porque pues es larga, las fechas son pues, retiradas este y pues vamos a estar ahí compartiendo sus redes y todo Gracias. y tenemos muchas cosas de aclarar con ustedes pero el tiempo no nos está alcanzando el día de hoy <risa> si nos aceptan una segunda invitación Nosotros eh, y pues vamos a pasar a la última sección de, del podcast es sobre las recomendaciones okay. eh, cada uno si nos puede recomendar una
2: banda local Okay. Un artista local. ¿De León o de Buenanguaje?
1: De
0: no, del Estado.
3: Sí. Del estado. Okay. Yo
2: les recomiendo a los chicos de Dalia. Son una banda de Irapato. Eh, van empezando, pero la verdad creo que van muy bien. Ya sí. llevan dos sencillos, tres. Creo que ya tres. En plataformas, en plataformas. entonces los a que los chequen. Sí. Dalia. 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 okay
3: Ajá. Yo les recomendaría a. Carpiro es un amigo de Salamanca. Okay, okay. Me, gusta me, mucho su me gusta mucho su música. Carpiro. Sí, Carpiro, okay, De bien. hecho, acaba de sacar música nueva y me la mandó para escucharla. Y así... Oh, <risa> ajá. Y, y de la primicia. Sí. <risa> y no he podido escucharla y me da mucha como. <risa> sí, Carpiro. El, el, ahí está en plataformas también así. Se escucha raro. Carpiro, pero con sí y es, y con Y. y ajá, ok, con y.
1: muy bien. Y la última pregunta es también cada uno que nos pueda compartir un álbum que ahorita estén escuchando, no tiene que ser de alguien local, sino de quien sea de su banda o artista favorito ahorita, un álbum que estén escuchando, tal vez ya lo han escuchado antes y ahorita lo están repitiendo, o es nuevo.
3: Pues, yo últimamente no, no, sé. no he escuchado, he escuchado como al artista en sí, pero la verdad no sé cómo se llama su álbum, porque está en un idioma raro
1: okay. Es la... japonés, creo
3: uh -huh. Se llaman tou la banda Pero ahora no sé pronunciar Anto.
1: El nombre Antou,
3: nada, uh -huh. tou, tou. nada más así Bueno, sí.
1: ahorita te pedimos en el Spotify que ¿Te me digas? Sí.
3: <risa> sí, pero no, no sé No sé cómo se llama ¿Cómo eso, llegaste
1: a esa banda?
3: Me gusta Animals as Leaders Que es como metal progresivo Sinfónico, raro No, okay. sinfónico, no, es como metal progresivo Y... Hace poquito vinieron unos amigos, bueno, los de la banda de Insurgentes de Monterrey y pusieron en una bocinita una rolilla y le digo, ah, le vas a animar a esas líderes, dice, no esto. Y dije, no, ah, ya, órale, sí, y los escuché a la universidad. Entonces dije, órale, sí, cierto, tengo mucho sin escuchar a esta banda. Entonces los empecé a escuchar otras últimamente y eso es lo que últimamente escuchó.
0: Ah, okay. eh, Joya, cuando te reviven una banda que no...
2: Sí. Que tenías que no te, ahí no, olvidada, sí, cierta joya. es preciosa, sí. sí. Ok, y... Ay, pues es que como ya estamos componiendo otra vez y ahorita solo escucho country. Okay. <risa> Eso me pasa. A veces, cuando me puedo separar como de la composición, se escuchan más cosas. Pero ahorita me puse a escuchar mucho Johnny Cash. Y he estado okay. escuchando mucho de esos primeritos discos, que es With His Heart and Blue Guitar, uh -huh. que es en donde salen Cry Cry y Rock Island, uh -huh. este, que son como de las cosas que nos gustan. Entonces, ahorita he estado oyendo cosas muy clichés del country, sí. lo llamaría así. <risa> pero creo que Ayuda mucho para entender, bueno, a mí me gusta entender de dónde venía, por qué está evolucionando así y por qué los artistas ahorita tocan el country que tocan. Porque yo también tengo como conflictos internos con el country actual. Ok, ok.
0: Yo creo que eso podríamos comentarlo en el claro. siguiente podcast. Estaría ¿Va? increíble.
3: Sí.
2: sí estaría padre.
0: Pues nada, un lujo tenerlos acá. Muchísimas gracias. Esta tiene las puertas abiertas del podcast cuando quieran. Y eh, pues ahí vamos a estar promocionando las fechas de la gira, los siguientes lanzamientos, los videos, las canciones, todo. Y pues nada, muchísimas gracias y nos vemos hasta la siguiente. Adiós.
1: Gracias. Esta producción es realizada en el Maker Space de León Joven. Tú también descubre, imagina y crea. Sea un maker, www.leonjoven.gov.mx.